0: ¿Qué hiciste hoy, hijo? Nada. Para muchos padres es difícil conversar con sus hijos por lo poco comunicativos que son. ¿Cuándo deben preocuparse y cuándo deben de dejar que los hijos no cuenten mucho de su vida? Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito a suscribirse gratuitamente, por supuesto, a mi podcast. Esto lo pueden hacer a través de iTunes o a través de cualquier aplicación para escuchar podcasts. También los invito a seguirnos en redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn, estoy en muchísimas, en YouTube con videos y a buscar mis libros que hablan sobre educación, formación de hijos. Uno sobre cómo educar hijos con carácter lo suficientemente fuerte para no ser víctimas de cualquier tipo de abuso, sea bullying, sea abuso sexual, se llama no más víctimas. Y también el otro es sobre redes sociales, el celular y los hijos, ¿no? cómo entender y formar adolescentes en este mundo digital. Y como también saben, en este podcast de lo que se trata es de que hablemos de diferentes temas sobre la persona misma, sobre nosotros mismos, sobre la pareja o sobre los hijos. Y el día de hoy, del tema es hijos que cuentan poco o nada en la casa. Porque de verdad, los hijos son como decía en la introducción, ¿no? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cómo te fue? Bien. Y esa es toda la conversación que tú puedas tener con tu hijo en un momento dado y cuando sobre todo cuando cambia una etapa, pasan, por ejemplo, de la infancia a la pubertad, entonces te empiezas a preocupar porque su conducta cambia. Siempre las estoy recordando como la conducta de los hijos es su lenguaje. Como nos hablan poco, el observar su comportamiento puede darnos tranquilidad o puede invitarnos a investigar más por si hubiera algún problema. Entonces, si tú ves a tu hijo en general tranquilo, siguiendo con sus responsabilidades escolares con sus responsabilidades en casa, que sigue siendo educado a lo mejor porque está haciéndose más puberto y va rumbo a la adolescencia, lo ves callado y lo ves alejado, pero pero bien en general, la verdad es que es poco lo que te recomiendo que cuestiones porque definitivamente si vas a empezar, pero cuéntame, pero ¿por qué estás así? ¿Qué te está pasando? ¿No hablas nada? Lo que provocas es más distancia de los hijos. Especialmente cuando se están acercando a la adolescencia. La pubertad empieza a los nueve años y termina a los doce. Entonces esta es una edad de transición, por ejemplo. Y suelen sentir como acoso a un papá, a una mamá que está preguntando mucho. Lo que te sugiero más bien es que hables de conversaciones, de temas generales de interés del hijo, en donde tú puedas evaluar si está bien o está mal, más que respuestas directas del niño que a lo mejor no está interesado en proporcionar. Y no lo hace por, por guardar secretos o por nada, es muchas veces la condición misma de la etapa. Hay niños que lo cuentan todo o que cuentan más, Generalmente cuentan todo cuando son más pequeños y luego gradualmente van dejándole de contar a los papás, no porque no sientan confianza, no porque no quieran a sus papás, es nada más la preparación hacia la independencia, el, el desprenderse un poco del cobijo familiar, del cobijo paterno o materno. Así que aunque no nos guste tanto que el hijo nos deje de contar las cosas, es parte de que sea capaz posteriormente de independizarse y de ser autónomo de la familia. Especialmente con hijos poco comunicativos, lo mejor es observar su conducta. Tú conoces a tu hijo, puedes calcular si está bien o si está en problemas. Después, para hijos poco comunicativos, lo mejor es conversaciones que parezcan indirectas. Los hijos no son tontos, saben por dónde van, pero le puedes decir, oye, hace mucho que no veo a tu amigo Juan, ¿cómo está? eh este porque ya no ha venido? Y hay veces que en la misma respuesta del niño puedes detectar si todo está normal, si hay algún problema o oye, fíjate que leí un artículo sobre eh, la cantidad de tareas que dejan los colegios. Tú, tú sientes que es mucho en tu escuela que te dé. Me explico que de una forma indirecta poder llegar a hacer como termómetro emocional de tu hijo para los que son poco comunicativos. Si sí habrá momentos en que necesites preguntar directamente. Y decirle, siento que estás en problemas y si no puedo ayudarte, voy a tener que investigar. O sea, si no me contestas lo que te estoy preguntando, voy a tener que investigar por todos lados, hijo. Y tú no quieres que me meta a hablar con tus amigos y a tu mochila y a tus cajones. y Entonces, hablemos porque siento que estás en problemas. Tranquilízame si no. Y en esa conversación directo puedes sacar información útil para ayudar a tu hijo en un momento dado. Que finalmente es lo que estamos buscando, ayudarlos y saber que están bien. Así que espero que estas cortas ideas por cuestiones de tiempo te sean útiles para aplicar al, a los hijos poco comunicativos. Los que no tienen problema para decir mamá estoy de malas, mamá estoy de buenas, me peleé con un amigo y todo esto, pues nos facilitan ese, esa personalidad de hijos mucho la tarea y por lo tanto requiere de menos comentarios de mi parte. Con esto termino mi mensaje inicial y ahora me voy directamente a contestar sus consultas. Ustedes saben que lo hago en orden de llegada, el mensaje conforme me llega, que a todos les cambio el nombre, el lugar de origen etcétera, para que no sean identificados y puedan estar tranquilos de que su anonimato se conserva por completo. Nadie va a saber quiénes son ustedes, especialmente porque este es un programa de Internet y se escucha en todas partes del mundo donde se hable español y contesto por audio y no en mensaje directo, ya sea por correo o por otros medios, porque mi intención es que otra persona que no me haya escrito, pero que esté en una situación similar a la de eh, su mensaje, a las circunstancias que ustedes me explican en, en su correo, pueda encontrar ayuda, puede encontrar una idea, una sugerencia, una estrategia que le sea útil. Así que estamos ayudando a más gente de esa manera. Y ya, empiezo con Celso, que me dice ¿cuándo podré obtener dinero suficiente para salir de mis deudas y cuándo tendré mucha suerte. Por lo menos alguna fecha específica. Gracias y discúlpeme. Querido Celso, gracias por escribir en mi página. Siento que te equivocaste de a la persona a la que estaba dirigida tu consulta, pero quiero aprovechar tu mensaje a lo mejor para darte alguna idea que pueda ser útil, pero sobre todo también porque en el auditorio pudiera servirle lo que tengo que decirte y por eso, a pesar de que siento que estabas buscando a alguien de estas personas que predicen el futuro, que yo no soy, pues tengo algo que decir, porque mucha de la suerte, o sea, existe la suerte, estar en, en un momento, o sea, no sé, ganarte la lotería, este tipo de cosas, bueno, encontrarte un billete tirado en la calle, es, es suerte. Pero la mayoría de las circunstancias en que detectamos como suerte, las construimos nosotros mismos. A mí me ha pasado, yo tengo la fortuna de tener 27 años de casada, casi. Ya me estoy adelantando casi 27 años de casada y tengo un buen matrimonio. Y la gente me dice, uy, qué suerte. Y la verdad, te soy sincera, Celso, no es suerte. Hemos trabajado mucho, mi marido y yo, con épocas muy difíciles, en donde hemos tenido que echar muchas ganas para tener este buen matrimonio. Ni él es el príncipe azul, ni yo soy la princesa encantada, ¿me explico? Entonces, cada uno somos, tengo una conferencia que se llama Me casé con un cocodrilo. Cada uno somos unos cocodrilos, tenemos nuestro lado oscuro, que hemos tenido que aprender a domar, si se vale el término, para llevarnos bien. En cuanto al dinero se refiere, también requiere de trabajo para tener suerte. Y estoy haciendo comillas con mis dedos, Celso. Porque si estás muy endeudado, hay que tomar acción. No es estar buscando un trébol de cuatro hojas en, en un jardín, sino verdaderamente ayudarte a base de pasos graduales. Por ejemplo, puedes ir con algún contador, alguien que sepa de cuentas y números y de dineros. O incluso puedes ir a un banco, los bancos gratuitamente sin cobrarte dan un servicio porque le puedes decir oye tengo deudas por todos lados y quiero salir de mis deudas. Y el banco sin ningún costo, el ejecutivo del banco te ayuda a programar y a, a englobar y a ver cuánto dinero ganas y qué de lo que debes y tal y tal y tal de tal manera que puedas ordenar tus economías. Obviamente, el banco está buscando que te quedes con ellos como cliente. Es decir, mira, sabes que te prestamos todo este dinero, tú pagas todas tus deudas y a nosotros nos vas pagando mensualmente esta cantidad para ordenar tus gastos, ¿no? Entonces, hay manera de obtener una, una ayuda económica, financiera, una asesoría que te permita salir de deudas. Por supuesto, hay que tener un presupuesto prudente. ¿Cuánto ganas y cuánto sale? En todos los casos, en todos los presupuestos, debería poderse ahorrar, aunque sea cinco centavos al mes. El ahorro es parte importante. La verdad es que entre más pronto lo hagas, tú me pedías en tu mensaje una fecha específica, entre más pronto te pongas a actuar con respecto a lograr este objetivo de terminar con tus deudas, más pronto encontrarás la tranquilidad de saber que estas no te están comiendo en vida. En la misma manera en que hagas un presupuesto familiar en donde tengas muy claro cuánto gastas o presupuesto personal si no estás casado, cuánto ingresas, cuánto sale y cómo puedes modificar. Que vas a tener que apretarte el cinturón y a lo mejor no comprarte tantos chocolates, no sé, por decir algo. Pues sí, hay que hacerlo momentáneamente. Porque después vas a ver los frutos, los beneficios de haberte comportado, digamos, económicamente para darte un buen futuro. Espero, Celso, que te ayuden mis comentarios. Sé que no era lo que buscabas, pero bueno, espero que de alguna manera alguna de estas ideas te sean útiles. ¿ok? Y espero que sigamos en contacto, no para cosas de predicción, que no soy nada buena para predecir, pero por lo menos para escuchar puntos de vista sobre diferentes temas como podrás escuchar en el programa. Después Daphne me dice, buenos días, acabo de descubrir esta página y realmente espero que usted me pueda ayudar. Ayer mi esposo descubrió a mi niño de 5 años, casi 6, con mi sobrino de 8 años en una situación incómoda. El niño de 8 estaba con sus genitales al aire y según mi niña de 3 años, los dos niños se besaron en la boca. Yo hablé con mi hijo y le pedí que me contara qué había sucedido y él respondió que su primo le tocó sus partes íntimas, se bajó los pantalones y se besaron con la boca cerrada. Ambos niños se asustaron al ser descubiertos. Mi esposo lo retó. En otra ocasión fueron descubiertos en actitud sospechosa, pero no supimos qué sucedió. A mi hijo lo hemos descubierto en alguna ocasión tocando la cola a mi niña de tres años o apoyándola por atrás pero nunca desnudos. Y en ocasiones juegan a darse besos en la boca y nosotros los retamos, les decimos que solo los adultos se besan en la boca. Mi niño solo está conmigo, su papá o mi mamá. En ocasiones va a jugar a casa de un vecino, pero la mamá de este niño dice que siempre los está observando. Mi temor es que mi niño esté siendo abusado por el primo y que a su vez mi sobrino haya sido abusado por otra persona. Si hago esta consulta ahora es porque realmente me siento preocupada ya que tengo un hermano que cuando era niño fue abusado por un primo dos o tres años mayor que él y recién nos contó a nosotros 20 años después. Mi hermano hoy en día es gay. Por favor, necesito saber cómo actuar. A ver, mi querida Daphne. Así del libro de texto, si nos vamos al, a la cuestión técnica, se dice que hay abuso cuando hay una diferencia de cuatro años o mayor. El primo tiene tres años más, dos años y feria más que tu hijo. Por lo tanto, no se catalogaría como abuso. Pero como puedes escuchar en mi voz, no me gusta ser tan tajante en, en números y fechas, ¿no? Porque si alguien dice solo de cuatro años para más es abuso, y sí ha habido casos de niños de menor diferencia de edad en donde la situación sí era abusiva. Entonces, esto siempre es relativo. Otro punto importante, no necesariamente el haberse tocado, el darse besos, el haber sido abusado inclusive, te hace gay. Hay sí un factor importante en el abuso sexual y una posterior homosexualidad, pero no en todos los casos. Y tiene otros factores de influencia y de impacto en estos casos. Quiero decirte que a lo mejor tu hermano hubiera sido gay a pesar de no sufrir ningún abuso. Pero a lo mejor esto también influyó eh, en un momento dado en la homosexualidad. El que tú temas que tu hijo sea gay por esta situación con su primo es un paso muy, muy grande. Y te quiero tranquilizar en ese sentido porque no necesariamente puede suceder. Has hecho bien en detener las conductas, en decir que no es adecuado, que esto es para adultos. Trata de ser empática al hablar con él, diciéndole que puedo entender, porque a los cinco es típico, ¿eh? Tener mucha curiosidad de, por su cuerpo y por las sensaciones, porque están definiéndose como personas y tú quieres saber cómo son las diferentes partes del hombre y la mujer y qué se sienten. Que puedes decir que es natural, es normal sentir curiosidad, pero... Que la curiosidad no te debe de llevar a hacer las cosas porque estás faltándole el respeto al cuerpo del otro. Por ejemplo, al de la hermanita cuando se le acerca de esa manera o se están dando besos en la boca y demás. Y faltándole el respeto también a tu propio cuerpo que no está preparado para hacer cosas de grandes. Así que un firme pero cariñoso no lleno de empatía es muy positivo. Con respecto al sobrino, yo sí investigaba más profundamente o invitaba a los papás del sobrino. Si quieres, ponles mi audio, o sea, mi respuesta contigo, para que sepan lo que dije. Los invito a investigar un poco más qué está pasando, porque él ya está fuera del rango de curiosidad. No sé si está viendo videos inapropiados que tenga acceso a Internet y esté viendo cosas que los hermanos mayores descuidadamente no han visto que él andaba por ahí cuando estaba... Estaban viendo o haciendo cotton, o en el colegio, no sé. Pero yo sí investigaba un poco más con el sobrino y solo podrían estar juntos cuando un adulto esté siempre presente. Sobre todo porque esté pequeño, el de ocho años. Trae ideas que quiere poner en práctica con el primito más este accesible, dócil de decir hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y por lo tanto hay que estar supervisando estrechamente la convivencia entre estos primos. Y con tu hijo siendo bien explícita de lo normal que es en un momento dado sentir curiosidades, sentir que algo quieres investigar como es, pero el cuidado de no hacerlo. Si quieres saber algo que venga y te pregunte a ti o que le pregunte a su papá y con mucho gusto van a investigar y todo, pero no necesariamente porque algo se siente agradable lo debes de hacer. Por ejemplo, le puedes dar el ejemplo de ir a una tienda y agarrar un juguete que te quieres llevar a tu casa porque te encanta y qué bien se siente tener ese juguete, pero lo robaste, digamos, te saliste a la tienda sin pagar. No quiere decir que porque tú quieras algo y porque se sienta bien tenerlo inclusive, debes de hacerlo necesariamente. Hay momentos, hay procesos como pagar, ¿no? El juguete, bueno, también es como esperar a ser grande para hacer una serie de cosas. Y entre más tranquilos y más accesibles hablar de estos temas, entendiendo al, al niño, tu hijo va a estar más interesado en tener estas conversaciones contigo y, y su papá. Y eso es lo más importante de todo. Tú quieres que tu hijo sepa que puede venir a preguntarte o a decirte, oye mamá, es que tengo muchísimas ganas de hacer esto y no sé cómo frenar mis ganas, ¿no? Si ve a un papá enojado, que solo lo regaña, si veo una mamá que solo la regaña, los hijos tienden a hablar menos. Especialmente este es un buen tema en un episodio en que hablo sobre la comunicación de los niños, ¿ok? Así que Dafne, espero que te sirvan mis ideas y que sigamos en contacto. Emma, por otro lado, me dice, hola Mónica, mi pareja tiene una hija de 12 años, mi hijo tiene 10, llevamos 6 años de noviazgo, mi hijo ha estado muy distante desde hace unos meses y no le gusta hablar de sus sentimientos. No sé cómo lograr que me exprese lo que siente. Muchas veces nos quedamos a dormir en casa de mi novio, pero anoche mi hijo le bajó las pantaletas a la niña mientras ella dormía. La verdad no sé por qué lo hizo. Le pregunté y me dijo que estaba aburrido y que fue una broma. Pero para mí no es una broma. No sé cómo manejar esta situación ni cómo hablar con él. ¿Tú qué me sugieres? No sé qué hacer ni cómo hacer para que esto no se repita y sobre todo que hable y me diga lo que siente y piensa para ayudarlo. Gracias. Mira, muy buenos y, y de verdad, por pura casualidad, muchos de los correos que recibí para este programa hablan sobre los hijos y la comunicación. Así que les agradezco por nutrir el tema desde diferentes ángulos. Porque no, esto no es una broma. Esto es un ataque. Bajarle los calzones a un adolescente o preadolescente es un ataque. Este niñito, de alguna manera, es como algo de enojo. Está como enojado. Obviamente también como buen puberto puede tener ciertos impulsos sexuales, por supuesto, la hormona ya está en acción, empieza como decía hace poco la pubertad a los nueve años y puede tener curiosidad de ver cómo se hacen las cosas, pero a la hija de la pareja de su mamá la atacó, haya estado dormida y no haya habido golpes ni gritos ni nada. Por lo tanto es un poco Emma lo que he estado diciendo, vete a caminar con él. No lo hagas sentados o encerrándose en su cuarto. Vete a caminar, vete, no sé, invítale un helado en un parque, no sé dónde vivas y si el clima lo permite. Váyanse a dar la vuelta a la manzana. Algo que ayude a soltar endorfinas y dopamina, ¿no? Estas hormonas del bienestar que se secretan, que salen en el cuerpo cuando estamos en movimiento. Eso va a ayudar a la comunicación. El saber que están solos tú y él. Es importante para que no haya problema de que lo oiga la la hija de tu pareja o lo oiga tu pareja y demás, ¿no? Y decirle, mira, hijo, estoy, me quedé inquieta porque esto sí fue un ataque, fíjate. Porque como broma, bromas son, no sé, esconderle sus lentes a alguien un ratito, ¿no? Contar un chiste de, no sé, esto, esto no es. Chistoso para nadie. Las bromas deben de ser chistosas para todos y como ves esto no fue chistoso. Y me da la impresión de que pudieras estar enojado por algo. No mamá, para nada, no sé. Fíjate que tengo esta esta idea porque, porque yo puedo entender y ahí viene la empatía, Emma que a tu edad, pues las hormonas ya están haciendo de lo suyo y tú hayas tenido, pues, curiosidad de hacer algo para ver los genitales de una niña o demás, pero y este tema, te, entre paréntesis, te digo, Emma, que lo va a incomodar horrible, porque a los niños hablar de sexualidad los incomoda horrible. No, mamá, no digas eso, guácala. Yo sé, hijo, te lo tengo que decir. Soy tu mamá, para eso estoy, entonces te lo tengo que decir. Puedo entender que tengas curiosidad, pero lo que hiciste fue un ataque, que si hubiera sido un mayor, mayor de edad, es hasta delito. La niña hubiera podido denunciarte y que viniera la policía y se arma un cuento tremendo. Entonces, si es por curiosidad, pregunta, vea libros, pregúntame, obviamente, o a tu abuelo o a quien le tengas confianza, persona adulta, de buen criterio para orientarte, hijo. Yo estoy dispuesta a hablar del tema que tú quieras, pero no actúes en estos impulsos o curiosidades o demás, porque te vas a meter en serios problemas. Y también si algo te está molestando, hijo, ten la confianza de decirme. Si te molesta la forma en que vivimos, si te molesta algo que yo estoy haciendo o que tal vez Juan, mi pareja, estoy inventando que se llama Juan, eh, está haciendo algo que te molesta, ten la confianza de decirme que te voy a escuchar y lo voy a tomar en cuenta. Y por favor, Emma, escúchalo y tómalo en cuenta, por supuesto, ¿no? O sea, este joven veo algo como de rabia atrás de su acción al mismo tiempo, lógica por sus 10 años y su curiosidad sobre el sexo opuesto, tal vez, pero sí requiere de cercanía contigo, de conversación contigo y de darle la tranquilidad. Al final termina con te quiero mucho y me importa muchísimo que tú estés bien y por eso estoy haciendo mi trabajo de mamá. Yo sé que a ratos es incómodo, pero este es mi trabajo. Tengo que hacer bien mi trabajo también para que tú estés bien. Y listo, Emma. Después, en dos semanas más... Puedes tocar base y decir cómo te has sentido, ¿Estás, cómo te sentó la conversación que tuvimos, hijo. Bien, bien, mamá, porque así son los niños, ¿no? Bien, bien, ok, gracias. Nada más tocaste baste y listo. Pero nada más que te sepa cercana y al pendiente de él es bien importante. Con comprensión, pero también con lineamientos de desde aquí no debes de pasar. ¿Ok? Y ya como punto final, Emma, es importante que eh, lo diga para las personas que tienen pareja, que conviven con ella eventualmente para pa pa parejas casadas también o para los que se van de fin de semana. Vigilen qué tan sexuales son los adultos. No se trata de no abrazar sino darse un beso, pero si están Haciendo conductas muy sexualizadas frente a los niños pueden provocar un despertar de impulsos más intensos o prematuramente en los niños. No porque tú me estés diciendo que lo estás haciendo, Emma. Estoy aprovechando nada más tu mensaje para darle a todas las parejas esto. Expresen su afecto. Es bien importante que los hijos vean, sobre todo si los papás son los papás de todos los niños, que hay cariño porque eso habla de estabilidad en su casa. Pero no demasiado sexualizado. Ese es el mensaje final que espero que te sirva, Emma, así como los otros comentarios que hice y que, como he dicho en todo el programa, sigamos en contacto. Flavia, por otro lado, me dice buenas tardes. Mi consulta es respecto a mi hijo de 13 años, preadolescente. Los compañeros están en la onda de no creer en nada y está en un colegio católico. Sé que es muy normal, pero me gustaría saber cómo abordar el tema y qué decirle, porque hoy no supe qué decirle. Hoy me dijo que cree que no cree en nadie. Sé que no es su opinión, pero ¿cómo lo abordo? Sé que se deja llevar por malos comentarios de los pares, pero ¿qué hago? Mira, Flavia, primero te tengo que decir que tu hijo no es preadolescente, es adolescente, ya, llego a los tres, empieza la adolescencia, si nos vamos otra vez al libro de texto, así que siento informarte <ríe> que tienes un adolescente en casa. Y parte normal y adecuada de la adolescencia es cuestionar, cuestionar todo lo que ve a su alrededor especialmente en la casa. Las reglas, si le parecen exageradas o no, no te pasa, es muy frecuente en las casas con adolescentes, es decir, es que a todos les dan permiso y a mí no, o todos se quedan más tarde y yo tengo que regresar más temprano, o no le piden en casa de Juan que tienda su cama y aquí siempre estamos haciendo cosas de la casa. Y están cuestionando. También parte de crecer y de hacerse su propia persona es cuestionar las creencias religiosas. De la familia. Y más que desacreditar y decir no, esta no es tu opinión, hijo, yo creo que estás influenciado por tus compañeros que te están dando malos consejos. Lo importante es decir y por qué sientes que no crece nadie, o sea, cómo, cómo lo sabes. Es preguntar, Flavia, es investigar y decir, mira, es interesante, hijo, lo que me estás diciendo. A veces, y es normal, Flavia, ¿eh? que cualquier persona tenga duda suficiente que se sienta más alejado de Dios en un momento dado y etapas en donde te sientes muy cerca de Dios. Y decirle, esto es normal, hijo, es bueno que te cuestiones la verdad y háblale de tu experiencia, de cómo Dios está en tu vida y cómo te ayuda a ti la religión. Pero dile, tú vas a tener que vivir como es verdad, Flavia, tu propio proceso viejo. Si estás en un colegio católico es porque nosotros pensamos que era fundamental que vieras las ventajas de Dios en tu vida eh, o de Jesús o de la Virgen o de lo que es. él tenga dudas. Pero sobre todo es, a ver, explícame, porque oye, ya que un hijo de 13 años se acerca a su mamá y le dice, creo que no creo en nada o en nadie, eso habla de muchísima confianza contigo. Y esa información hay que tratarla con mucha fragilidad, como si fuera cristal del más frágil, ¿no? Para que no se rompa la confianza y para que de verdad pueda ser orientadora y guía, como se supone que somos los papás. Y entonces, el minimizar, como no, seguro no es, tú no puedes creer que no, o sea, tú no puedes ser ateo o no eres muy influenciable. Lo que pasa es que te es minimizarlo a él y por lo tanto se sienta ofendido con razón. Y sabiendo que no no está en un terreno en donde pueda conversar con alguien y pelotear ideas. Un joven de 13 años quiere pelotear ideas. ¿Tú qué opinas? Yo no opino esto. Mira, entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo. Se vale, se vale decir. Y no en una sola plática, ni lo vas a convencer a que se vuelva un devoto católico, ni tampoco lo vas a llevar al ateísmo, me explico. Estas son diferentes conversaciones cortitas, pero sobre todo tratando de entender en qué está. Y diciéndole, bien importante, que es un poco el mensaje también en este programa, que es normal. Esta empatía, este tranquilizar al joven de que los cuestionamientos es parte, por ejemplo, de ser católico. El preguntarte y decir, ¡ah carambas! ¿Creo en esto? ¡Ah carambas! ¿Estoy cerca o estoy lejos de, de mis creencias? ¿Cómo me acerco o no? ¿Voy a tener una etapa de distancia y luego regreso? ¿Esto es parte de crecer? Y de que él internalice sus creencias y se haga su propia persona y aclarárselo es bien importante. Sobre todo sabiendo que creas lo que creas, hijo, te voy a querer siempre. Siempre porque eres una persona valiosa, porque eres un hombre inteligente, no solo porque eres mi hijo, sino por quien eres. Eso es una parte fundamental en una conversación con un hijo. En fin, espero que mis comentarios te sirvan, Flavia, y que sigamos en contacto, por supuesto, con esta o más consultas. Gwendoline. ¿Qué tal me pongo de creativa con los nombres yo? Me dice, hola, tengo una pregunta que hacer, pues jamás pensé que pasaría esto en mi familia. Tengo dos hijas, una de 11 años y una de 5, y resulta que la mayor tuvo acceso a una página de pornografía. Y la visitó varias veces, pero hace un par de días la sorprendió mi suegra, ella las cuida, tocando a su hermanita. No hubo besos ni penetración, pero sí la tocó y frotó su clítoris. Mi hija pequeña me lo contó un poco temerosa y castigamos a la mayor sin acceso a ningún e electrónico con acceso a internet. También se le prohibió dormir y bañarse con su hermana. Mi suegra y cuñada la juzgan como adulta y hablan de que es o se comporta como una violadora y eso me duele y me molesta mucho. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Gracias y espero su ayuda. A ver, mi querida Wendolin, aquí lo más serio es la actitud de tu suegra y tu cuñada. Yo puedo imaginarme, y por favor, si quieres ponerles este audio, esta respuesta que te estoy dando, creo que pudiera servir. Porque puedo imaginar el shock que fue para ellas, como lo fue para toda la familia, o que los adultos que lo supieron, lo que sucedió, encontrar a la niña tocando a su hermana, ¿no? Pero esto no la hace una violadora, esto no la hace ni siquiera una abusadora sexual, una pedófila. Ni mucho menos. Y tener esta postura, aunque no se lo digan a la niña, se transmite la actitud con ella. Y eso puede hacer un daño mucho mayor y mucho más permanente que lo que hizo la niña. Es decir, le va a afectar más a la jovencita de 11 años la actitud de la abuela y la cuñada que transmita a un juicio negativo de su parte, sobre todo ella sabiendo lo que hizo, que en sí mismo lo que hizo. Puede tener un impacto mayor la actitud del, de la familia que en sí lo que hizo. Por supuesto que nuevamente, Gwendolyn, la empatía, la comprensión de la curiosidad, el incluso el entrar a una página pornográfica da curiosidad y descubres que hay partes que se sienten rico y, y demás. Pero nuevamente hablar del de respeto a otro, porque aquí sí hay una diferencia de seis años. Esto sí es un abuso sexual en el sentido de lo que hizo como acción. No que se convierta en abusadora, lo que decía antes, de que no era pedófila y no era abusadora sexual en cuanto a que ya sea un patrón de conducta y que siempre esté atacando niñitas de cinco años, ¿me explico? Sino que cometió un acto de abuso, como un joven que al fumar un cigarro de marihuana está probando la droga, pero eso no lo hace un drogadicto. ¿Okay? Es un poco paralelo el ejemplo para ilustrar mi punto. ¿okay? Lo que la niña hizo estuvo mal y los niños y los adolescentes y los, los que están en la pubertad y los adultos, todas las personas cometemos graves errores o errores en nuestra vida. Espero que aprendamos de ellos y corregimos el camino. Entonces la niña primero se equivocó en tener la curiosidad de ver estas páginas de pornografía y de quedarse viéndolas. La verdad es que una curiosidad normal no estuvo bien, pero no fue tampoco ilógico y, y rarísimo que la niña dijera, bueno, voy a averiguar qué, qué vienen en esta página. Y luego obviamente el cuerpo reaccionó, se sintió sexualizada, erotizada por lo de las páginas. Y quiso saber si, qué pasaba cuando lo hace con otra persona para aprender. Lo que sea. No es, todo esto estuvo mal. Y creo que se lo dijeron a la niña. Y hubo ciertas consecuencias como no tener acceso a Internet. Y a tablets. Es importante de ahora en adelante que se gane esta confianza, que tenga un gradual acceso, es decir, siempre en la presencia de un adulto que pueda conectarse para jugar a lo mejor algún jueguito o algo. Pero que si no, que juegue puros jueguitos en tabletas y demás que no tengan acceso a internet. Hablar de que a ciertas edades como a esta, los 11, es normal tener curiosidades e impulsos. Y lo que he dicho en, en todos lados, no quiere decir que actúe al respecto, ¿no? No que, que siga el impulso y pum, pum, inmediatamente actúe. Hay que saber controlar impulsos. Porque en unos pocos años esta hija tuya va a estar en una fiesta y va a haber alcohol y cigarro y drogas y chavos. Y eso no quiere decir que porque tiene el impulso deba de fumar, tomar, drogarse. No, tiene que saber controlar impulsos y eso es parte de crecer. Y toda esta conversación es importante hacerla. Lo mismo aplica. Nada más unos años más adelante esto pudiera ser un delito para un mayor de edad, el atacar a una niña menor. Y una cosa es que lo hiciste una vez, aprender y corregirlo. Y va a ser difícil, hija. Porque vas a tener impulsos muchas veces en tu vida de diferentes tipos. Bueno, ve donde hay adultos que te ayuden a frenarte un poco las cosas, ¿no? Ponte a bailar o brincar o a salir a correr porque también eso quema ciertas energías de impulsos inapropiados. Dale estrategias de cómo sí hacerle, Wendell. No solo decirle no esto, no lo otro, no, 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 sino también cómo sí controlar lo que ya está sintiendo. Porque tiene hormonas, porque no es de plástico, porque tiene partes en su cuerpo que siente rico. Eso es normal, pero no quiere decir que por eso vas a estar actuando y actuando y actuando en todo lo que siento. Y si quiero comerme un pastel entero de chocolate, ¡puff! me lo como, ¿no? Así me caiga pésimo el estómago. No Hay que ser prudentes, y hay que aprender poco a poco en la vida a ir trabajando. Hija, yo te ayudo, hija, yo te explico cualquier curiosidad o cosas. Aquí estoy para conversar contigo y que no todo el tema sea reto, sea regaño, sea castigo, Wendolin, porque lo que provoca, como lo he dicho en este episodio, es cortar la comunicación, que eso es tu herramienta más importante de formación con tus hijos. Y por favor, Gwendolyn, no se te olvide la importancia de hablar con tu suegra y cuñada para, no solo porque esto te duele y te molesta, sino de verdad porque lo que estoy seguro de que todos buscan y concéntrate en eso, al decírselo a tu suegra y a tu cuñada, es el bienestar de esta niñita. Porque como abuela me imagino que la quiere, como tía me imagino que la quiere y más que ofenderla o más que rechazarla o más que juzgarla, lo que quieren es lo mejor para ella. Y una actitud tan negativa como el juicio que están haciendo al decirle violadora es de verdad un daño serio e importante. Si ellas me quieren escribir y comentar al respecto, adelante. Pero ojalá estén abiertas a escuchar tus razones, Wendolin, y a ver por su nieta y sobrina para que este episodio sea uno de enseñanza y todos estén bien, ¿ok? Así que espero que esto te ayude y que sigamos en contacto en un momento dado. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.